0: Bienvenidos a Nuestra H Habla, el podcast del Highlands International School México, porque Nuestra H no es muda y tiene mucho que decir. Bienvenidos a nuestro octavo episodio de Nuestra H Habla, porque Nuestra H no es muda y tiene mucho que decir. Soy Carlos Flores y el día de hoy estamos felices de tener como invitadas a nuestras psicopedagogas Gaby Pérez y Fabiola Ávila. Buenos días, qué gusto tenerlas aquí. Gaby, ¿cómo estás?
1: Hola, Charlie. un gusto otra vez estar por acá.
0: Encantados, ha sido de los, de los podcasts que más ha encantado a, a nuestra audiencia y felices de tenerte el día de hoy con, con un tema diferente, eh, muy actual y muy difícil de tratar, pero aprovecho también para presentar, porque no habíamos tenido oportunidad quizá de, de presentarla en nuestro podcast, a Fabiola Ávila, ella es nuestra, nuestra psicopedagoga en las secciones de Middle y de High School. Buenos días, Fabi.
2: Hola, ¿cómo están? Buenos días. Pues un gusto poder estar aquí con ustedes.
0: Encantados, encantados de tenerlos. Y pues nada, pues nos vamos al tema del día de hoy. Un tema difícil. Eh, quizá durante esta pandemia hemos hablado tanto de la resistencia, al, la resistencia al cambio, entiendo que es además un, un concepto en, en el mundo de la psicología eh, muy importante que nos habla de, hasta un cierto punto, de una resiliencia, el, el saber adaptarse a los constantes cambios, y en esta pandemia hemos estado llenos de ellos. Pero cabe preguntarse cuándo hemos vivido un momento a escala mundial en el que nos viéramos obligados a realizar tantos cambios y en tan poco tiempo. Y es indudable que esta etapa está teniendo enormes consecuencias emocionales. Pero hay un hecho que lo está cambiando todo, la velocidad y la forma en la que estamos perdiendo a nuestros seres queridos. Actualmente muchas personas están falleciendo a causa de, de este virus, del coronavirus. La dimensión social de nuestras despedidas, los velatorios. Eh, las ceremonias religiosas, los rituales familiares, se ha visto eliminada por un tema de distanciamiento social. El apoyo social asociado a estos rituales es muy importante para que el proceso del duelo sea normal y no se convierta en un duelo complicado. Y este es el tema del día de hoy, el duelo que están enfrentando y en concreto yo creo que es un tema que interesa a nuestros padres de familia, no solamente del colegio, de toda la audiencia. Porque nos vamos a centrar en el dolor que están viviendo nuestros alumnos. El dolor, qué, qué, difícil, qué difícil tema. Y, y me quedo pensando en el trance final que quizá muchos de nosotros nos ha tocado, si digo la oportunidad, de vivir ese, ese momento de duelo, ese momento, eh, las últimas horas, el trance final. Eh, ¿Y qué pasa cuando este trance no es posible tener contacto con nuestros seres queridos? Y si no podemos estrechar la mano y mirar a los ojos de aquel que se nos está yendo. Tal vez uno de los mayores impactos emocionales que podamos vivir sea no poder estar junto a un ser querido en el momento de su partido. ¿Y cómo vamos a superar este duelo en estas circunstancias? Gaby, quiero empezar contigo. Y yo creo que hay que ir, ir, ir construyendo este podcast, empezando, eh, eh, poniendo las bases y, y me dirijo contigo e inmediatamente después con Fabi con la misma pregunta. ¿Qué es el duelo?
1: Bueno, pues el duelo, como lo acabas de decir, es una respuesta a un estado de pérdida. Y la pérdida puede ser desde pérdida de una casa, pérdida de algún familiar por muerte, pérdida de lo que nos da seguridad. Y estas pérdidas van a afectar a todas las personas, a, a, eh, es decir, a la persona la van a afectar en el aspecto psicológico, en el mental, en el social, en el físico y en el espiritual. Es una respuesta universal ante una pérdida. Y la vamos a experimentar todos los seres humanos, de todas las edades y de todas las culturas. Desde niños muy pequeños hasta personas ya de... Es algo personal y único. Es decir, mi forma de vivir el duelo va a ser diferente a la de otra persona. Aunque tengamos características parecidas, aunque se traten de dos hermanos, cada uno va a tener una respuesta diferente a ese duelo. Los niños, de hecho, desde muy pequeños van a experimentar el duelo y las manifestaciones van a depender mucho también de la etapa de desarrollo en la que se encuentren.
0: Claro, Gaby, porque... Eh, perdón que te interrumpa. Fíjate que me quedo pensando, ¿cuáles serían eh, estas etapas de duelo? ¿Cómo, cómo, eh, cómo, ¿Cuál es el proceso que va pasando una persona?
2: Claro, Charlie. Fíjate, eh, bueno, son varias las etapas por las que pasamos, empezando por la negación, el enojo, la negociación, depresión y, por último, la aceptación. Eh, claro, no siempre se presentan todas estas etapas ni en ese orden. Además de que la intensidad juega un papel muy importante en esta etapa y dependerá de la vinculación con la persona fallecida, el tipo de relación y las circunstancias de la muerte, el grado de afectación en nuestros chicos y en general.
0: Veo una, una serie de, de circunstancias alrededor, ¿no? Definitivamente no todos vivimos eh, con la misma intensidad, como bien comentan, eh, eh, la, la etapa del duelo, la muerte de una persona, y en el caso de los niños, eh, pues la realidad también varía según la edad, ¿no? porque el término niños abarca muchísimas etapas de su desarrollo. Pero, Gaby, me gustaría, por ejemplo, los niños más pequeños, que me ayudaras a, a entender cómo conciben los niños. Y quizá también los, los adolescentes, en un, segundo, en un segundo panorama, y quizá ahí le, le lanzamos esa pregunta a Fabi, eh, el, el, la muerte, para ellos qué representan en su realidad como niños y como adolescentes qué es la muerte, Gaby
1: claro Charlie, pues mira eh, se ha visto que los niños más o menos de 2 a 5 años van a ver la muerte como algo similar a dormir no piensan que es algo temporal que es reversible, que el abuelito va a regresar mañana eh, eh, como si las personas se fueran de viaje no tienen eh, este concepto de permanencia de la muerte. Y ellos, al no tener muchas palabras o al tener una dificultad mayor para expresar o identificar sentimientos, es común que las pérdidas vayan acompañadas de manifestaciones conductuales como eh, falta de apetito, pesadillas, miedo a la oscuridad, miedo a quedarse solos, eh, pueden incluso perder ¿no? el control de esfínteres eh, temporalmente o se muestran muy enojados, todo esto como una manifestación ante el dolor, ya que les es más difícil expresarlo a través de palabras. Por lo tanto, a los niños pequeñitos hay que explicarles, eh, en primer lugar, esta idea de no retorno, ¿no? de no vas a volver a ver a tu abuelito, tu abuelo, tu tía, tu tío, etcétera, no va a regresar darles esa certeza para que no estén con la angustia de a ver si viene, a ver si regresa. Y hay que evitar, por ejemplo, frases como está dormido. no. Eh, muchas veces como adultos tratamos de usar estas frases para eh, calmar, según nosotros, ciertas angustias, pero lo que provocamos es, al contrario, más angustia. Más o menos ya como de los 6 a los 9, 10 años, la muerte ya tiene un significado más real ya los niños en esta edad empiezan a verlo como algo universal, es decir, que a todos los seres vivos nos pasa, eh, y en muchos momentos esto les puede asustar, ¿no? Está muchas veces relacionado con caras feas, con fantasmas, con monstruos, eh, y los niños eh, entonces pueden llegar a vivir la muerte con algo de miedo, y una de las manifestaciones también pueden portarse agresivos, con miedo a quedarse solos, y de ahí la importancia también de ser como muy claros en qué es la muerte y preguntarles cómo es que están viendo ellos la muerte, cómo la están concibiendo, qué es lo que está pasando por su mente para poder entender mejor qué, es, eh, qué tipo de explicaciones son las que necesitan. Y Fabi, no sé si nos quieres ahora eh, abordar la parte de los adolescentes.
2: Sí, Fíjate, Gaby, eh, como bien dices, ¿no? con, con los chiquitos a veces hay que recordar eh, hasta dónde llega este nivel de comprensión. Con los adolescentes, eh, la comprensión sobre la muerte en general ya la tienen, ¿no? inclusive hasta su propia muerte. Pueden dar eh, una comprensión que vaya desde lo biológico hasta lo filosófico, eh, así que tienen muy claro las consecuencias que traen. Y eso es lo que lo hace difícil y abrumador, el, el darnos cuenta el que viene un cambio y cómo va a repercutir ese cambio en nuestras vidas, ¿no? También existe una negación hacia el tema que es un producto de un sentimiento de vulnerabilidad. Entonces, muchas veces podemos ver que sus expresiones son de desinterés o de poca empatía, cuando en realidad lo que estamos tratando es de, de cuidarnos, ¿no? Que, que no se note que estamos muy vulnerables. Los jóvenes necesitan sentirse parte activa de la familia, dar su opinión, ser tenidos en cuenta para tomar estas decisiones con respecto a lo que vaya a, a venir con, con la muerte de un ser querido, ¿no? Esto los hace sentirse, digamos que en un, en un ambiente mucho más seguro.
0: Eh, me quedo pensando en, en el caso cuando hay que, que informar ese momento de la verdad, ese momento sumamente complicado que es el que una persona que está viviendo el duelo, eh, el momento abrumador de la muerte reciente de ese ser querido, pero hay que informar al pequeño, hay que informar a mi hijo. ¿Cómo, cómo se les da esta noticia de que un familiar o, o una persona cercana ha muerto? Y, y quizá verlo desde el punto de vista cuando se trata de una enfermedad eh, degenerativa, una enfermedad que según la evolución te va dictando o se va previendo, que ese momento es cercano, es decir, hay un proceso largo, y, y también hay muertes inesperadas, y hoy las estamos viviendo. Gaby, ¿qué, qué, qué pasos habría, qué puntos básicos hay que tener en, en el radar para poder dar estas noticias a nuestros hijos?
1: Bueno, hay, hay que tener eh, puntos como muy importantes, hay puntos básicos que no hay que perder de vista, sea cual sea el eh, la, la muerte, ya sea que sea inesperada o por una enfermedad. Y el primero es hablarles con la verdad. Es muy importante no mentirles, no importa la edad que tengan. Hablarles con la verdad. Debemos de ser muy honestos y sobre todo claros en la información que les vamos a dar. Cuando les damos información ambigua o les decimos mentiras, lo que les estamos transmitiendo es un mensaje de, de que la muerte es algo muy malo o que no confiamos en ellos para hablar con la verdad y perdemos credibilidad ante ellos como adultos. Cuando se trata de una enfermedad, ¿no? eh, una enfermedad que tal vez viene ya eh, prolongada en el tiempo, podemos usar frases con los niños como, tu tío estaba muy, muy enfermo, tu abuelo ya estaba muy, muy viejito. Estas palabras de muy, muy, lo que les ayudan a los niños, sobre todo a los chiquitos, ese entender que no es algo que vaya a pasar ¿no? mañana con tu mamá y pasado mañana con tu papá y ¿no? con, con, con todas las personas, sino dar estas frases de muy, muy, eh, les ayuda mucho a hacer esta diferencia. Y cuando la muerte es inesperada, eh, hay que tranquilizarlos, diciéndoles que este suceso no es algo común que vaya a pasar todos los días. Eh, y sobre todo, por ejemplo, hablando ahorita de, la, de, de esta época que estamos viviendo de pandemia, de coronavirus, eh, informar a los niños cuando tal vez algún familiar empieza con algunos síntomas, no negarlo, no mentirles. Y de aquí se deriva un segundo punto que es muy importante. Es importante no darles información que no estén preguntando o que no quieren saber. Hay que informarles con la verdad y con la claridad aquellas dudas que les vayan surgiendo a los niños, es decir, ¿mi abuelito está enfermo? Sí, sí está enfermo. Oye, ¿mi tía tiene coronavirus? Sí, sí tiene coronavirus. Si los niños preguntan, por ejemplo, si alguien se va a morir, es porque ese niño está preparado para recibir la respuesta. Va a llorar, sí, le va a doler, sí, pero si lo está preguntando es para nosotros una pauta importante para saber qué es lo que tengo que responder. Si el niño o el adolescente no pregunta, es porque esa respuesta no la quiere en ese momento. Esa respuesta puede generarles mucha angustia y es una forma de, de, de poner un, un escudo protector hacia esa angustia que puede ser in, inmanejable. Y eso hay que respetarlo. Hay que darles el tiempo a que vayan preguntando. No hay que darles información de más tampoco. No hay que entrar en detalles innecesarios de de cómo es la muerte y de lo que están sufriendo, etcétera. Simplemente concretarnos a responder lo que los niños estén preguntando. Sobre todo esto aplica mucho en niños, ¿no? Tal vez los adolescentes eh, puede ser que, que, que estén más preparados para recibir cierta, cierta información. Sin embargo, hay que escuchar muy bien qué es lo que niños y adolescentes nos preguntan. Para eso poder responderlo sin dar información extra o adicional, que solo les pueda generar angustia.
0: Sí, fíjate que me quedo también pensando en, en estos momentos, como bien comentas, ¿no? El, el niño estará preparado y, y llorará, y, y en el caso de un niño, además entra en un trauma y enfrentándose para muchos de ellos en una primera ocasión, el estar viviendo un, un, un momento tan dramático para su vida, ¿qué pasa con sus sentimientos?, y, y el niño va a llorar todo el tiempo. Fabi, ¿qué me podrías de, de decir de esto? ¿Es válido? Claro.
2: Mira, como punto tres tenemos esta situación, ¿no? El poder validar nuestros sentimientos y dar permiso de llorar. Es decir, si nosotros tenemos muy claro eh, cómo nos sentimos y qué es lo que queremos comunicarles, entonces será mucho más fácil lo que ellos estén entendiendo. La parte de ser empáticos, ¿no? Eh, el que yo pueda decir estoy triste, estoy triste, yo también eh, lo, lo voy a extrañar o yo también siento esta pérdida, permite muy bien que los adolescentes se puedan conectar y decir, ah, ok, entonces yo también puedo, ¿verdad? Eh, es como el también dejar fluir esta emoción y el poder decir, puedo llorar y el dejarlos que lloren, ¿no? Esa es una manifestación que podemos eh, ver muy claramente que puede expresar estas emociones? Nunca gen generalizar o minimizar lo que el otro puede sentir. Eso es muy importante porque a veces damos por hecho que, bueno, no lo veía tanto, entonces tal vez no lo sienta tanto. No, es importante preguntar y es importante reconocer lo que ellos nos estén compartiendo. Seguir con rutinas. Eh, muy importante que los niños y adolescentes continúen conectándose a sus clases, bañándose, conectando con los amigos, eh, realizar la actividad extraescolar. Eh, lo muy poco que ahora podemos tener como de control, el que ellos puedan permanecer ahí, porque esto les va a ayudar a sentirse con menos incertidumbre y nuevamente en un, en un ambiente eh, conocido, ¿no? Y eso ayuda a calmar muchísimo. Eh, la manifestación de estos de estas emociones.
0: Eh. Oye, Fabi, y por ejemplo, en el caso, eh, el, a veces es muy común el decir no al niño, no lo vamos a llevar al funeral, no, el niño no tiene que participar, no, no puede ver... ¿Qué, ¿Qué pasa con estos ritos de despedida? ¿Qué es lo ideal?
2: La verdad es que sí es muy importante, ¿no? Que tanto niños y adolescentes en todos, estén en todos los ritos de despedida. El funeral, la misa, ¿no? Ahora que, que las tenemos online. Eh, ofrecer la posibilidad de participar activamente eh, en ellos, ¿no? que ellos también puedan eh, acudir, que puedan participar eh, respetar sobre todo si ellos quieren ir o si no si ellos quieren presenciar la, la misa etcétera, porque es súper importante porque de esta manera los adolescentes y bueno, los niños y los adolescentes necesitan sentirse activos en la familia y poder dar su opinión y tener, eh, se, tener este sentido de pertenencia ¿no? el poder decir adiós a una persona que quieren y que van a extrañar.
0: Qué tema tan interesante. Yo creo que la mayor certeza de, que tenemos en nuestra vida, y me atrevo a decir la mayor certeza, es que todos estamos en ese camino y algún día nos encontraremos con la muerte. Y, y nunca estamos preparados quizá para ello, eh, ni mucho menos en los casos de, de aquellas personas que es una muerte inesperada, eh, una muerte además con todos estos procesos de duelo que son tan importantes vivir. Es importante estar dentro de ese momento para cerrar eh, ciclos, para cerrar eh, tiempos importantes de la psicología de una persona ante una impresión tan fuerte. Han sido muchos los tips que nos han dado, pero eh, ¿con cuáles nos tenemos que quedar? O sea, no podemos terminar este podcast sin recordar y tener presente en todo momento y, sobre todo en estas circunstancias, eh, eh, algunos tips o pautas para tener en cuenta. Gaby, ¿cuáles serían esos que nos pudieras decir? Y, y la misma pregunta aplica para Fabio. Claro
1: que sí, Charly. Sin duda es un tema muy, muy profundo, ¿no? con muchas aristas. Y bueno, pues eh, esperemos que, que estos tips, estos pequeños puntos que, que estamos abordando, les puedan dar alguna luz ¿no? y más claridad sobre cómo abordarlo. Hay que recordar que una pérdida siempre va a conllevar cambios y por lo tanto es muy importante acompañar a nuestros niños, a nuestros adolescentes durante este proceso de duelo. Eh, aceptar las diferentes etapas, así como sus manifestaciones, es fundamental ya que esto los va a ayudar a que vayan integrando esta vivencia de la pérdida en su vida. Y por lo tanto... No hay que criticarlos, no hay que juzgarlos, no hay que forzarlos a hablar o a llorar si es que no quieren. De pronto hay, hay papás que me dicen, es que mi hijo no llora, no ha llorado por su abuelo, eh, no ha dicho nada, hay que dejarlo. Cada quien tiene un timing diferente en dicho proceso y la forma en la que van a expresar ese, ese dolor y ese duelo también va a ser diferente y hay que respetarlos. Por eso la, la importancia de acompañar. Y en esta época en la que no estamos pudiendo despedirnos de las personas, eh, como ya lo decía Fabiola, es muy importante que participen en, en, los, en los ritos, en las misas, aunque sean virtuales. Y muchas veces para los niños y adolescentes también puede ser eh, útil que hagan rituales de despedida a través de cartas, a través de dibujos, que les puedan ayudar a despedirse por lo menos de una manera simbólica de esa persona a la que ha muerto. Hay que recordar también que un duelo se considera patológico a partir de los dos años, por lo tanto, eh, en todo este tiempo eh, las personas podemos tener diferentes manifestaciones y revivir ¿no? eh, diferentes etapas a lo largo de este tiempo sin que esto sea patológico. Simplemente es estar alerta y acompañar
2: mucho.
0: Fabi, misma pregunta.
2: Claro. Los adolescentes pueden mostrarse eh, indiferentes, ¿no? Ante esta pérdida por miedo o mostrarse débiles. Eh, asimismo también retadores, otras veces excesivamente maduros. Como bien nos dijo Gaby, es un proceso que cada quien vive diferente, ¿no? Lo importante es animarlos a expresar sus sentimientos y compartir con ellos eh, tiempo, ¿no? Que que estén con personas con las que confíen, y por último, y no menos importante, estar alerta de la aparición de posibles síntomas de depresión para poder recurrir a la ayuda profesional en caso de ser necesario.
0: Nada, les agradezco su tiempo del día de hoy, sin duda un tema que podríamos seguir profundizando, y invito a, todo, a toda nuestra audiencia a no olvidar calificar nuestro podcast eh, con cinco estrellas en Apple Podcasts. Eh, ¿Crees que esta información pudiera ser útil para alguien más? Ayúdanos también a compartirla y agradecemos eh, la compañía que, que nos han hecho durante los meses anteriores, hasta el día de hoy, desde que hemos lanzado este, este gran proyecto del Highlands. Hoy más que nunca nuestra H habla y a 25 años de existir, todavía tiene muchas cosas que hacer y que decir. As high as Highlands.